0: Cette semaine, à note de fumée, on écoute l'album Solo Monk du pianiste Thelonious Monk. Paru en 1965, cet album met en valeur le pianiste qui performe certaines de ses compositions ainsi que plusieurs arrangements de pièces parues préalablement. Entre autres, la pièce « Everything Happens to Me », qui a été chantée par Frank Sinatra et bien d'autres auparavant, est interprété par Monk sur cet album d'une façon un peu particulière. Notre analyste Félix Dubé nous en parle en détail dans cet épisode de Notes de fumée.
1: Et je veux pas blasphémer, là, mais je suis pas nécessairement euh, le plus grand fan de Monk qui existe. Là. Mais seul au Monk, j'ai... Je l'ai réécouté, là. <rire> je je, je l'ai même réécouté dès que j'ai fini l'album. Je me suis dit, Chris, ça m'en prend plus. <rire> Puis j'ai recommencé. Euh, oh, c'est tout un album. Euh, toi, Félix, ça, ça a quelle place dans ta vie, euh, cet album-là?
2: Moi, cet album-là, c'est un album que j'ai écouté dans un moment de ma vie où ce que j'essayais de comprendre mieux, comment jouer du piano solo. Puis j'ai appris beaucoup, je vais dire, de cet album-là. Ben, D'emblée, en fait, euh, Monk, c'est vraiment un de mes pianistes préférés, vraiment. Il y a tellement comme une façon de jouer euh, particulière, on va en parler plus. Mais dans cet album-là, c'est, je pense que c'est un bon album pour euh, les gens à commencer à écouter Monk. C'est un bon album pour débuter, parce que l'essentiel de ce qui fait que Monk est Monk est dans cet album-là il ben, y, y, y a juste ça, hein? Il <rire> y, y a juste du manque Il y a juste y a du manque c'est Solo manque c'est ça. Puis d'ailleurs, euh, <rire> si je peux me permettre de commenter sur le, la pochette de l'album, je pense que c'est une de mes pochettes d'album préférées à vie. <rire>
1: Est-ce que tu peux la décrire? Pour oui, nous bien, pour que... ceux
2: qui l'ont pas vu, en fait, c'est Thelonis Monk avec un casque euh, d'aviateur dans un avion avec une expression tellement sérieuse qui qu contraste <rire> avec, comment, avec le sens de l'humour de Monk, dans le fond. <rire> C'est il y des gens qui l'espèce d'humour
1: euh, un, euh, un peu étrange. Je pense que ça va plaire à nos auditeurs. Um, tu dis que c'est un bon album pour que les gens se familiarisent avec
2: ce qui fait que Monk est Monk. C'est quoi ça? <rire> <rire> euh, Monk, en fait, il est célèbre en fait, pour être un, un musicien qui est comme très, très, très typé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est, est tellement original... Puis ce qu'il fait, c'est tellement propre à lui que comme on le reconnaît instantanément, tu pourrais écouter un album de, de jazz, puis pas savoir que c'est lui qui joue. Puis dès les premières notes, puis les premiers accords, tu serait comme, ah oh, ok, c'est Elon Monk qui joue le piano. Mm -hmm. Il y a vraiment une approche qui est particulière. Puis ça, en jazz, c'est vraiment très prisé, en fait, parce que c'est encouragé d'être créatif, c'est encouragé de, de, de trouver sa propre voix, dans le fond. C'est ça qui fait... C'est ça qui fait qui qu est génial, à mon humble opinion. Puis, quelque chose que je trouve qui est intéressant de, de son jeu, vraiment, c'est son utilisation de la dissonance. Pour certains goûts, mm -hmm. peut-être que c'est peut-être quelque chose qui pourrait rebuter certains auditeurs à Monk, c'est qu'il est qu il, 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 comme un petit côté dissonant. Mais j'ai vraiment l'impression que la façon qu'il l'approche, il est comme à la recherche de quelque chose. Il est à la recherche des, des harmoniques ou il est à la recherche de comme de quelque chose qui transcende les, les accords puis qui transcende la musique c'est comme si ces accords c'est des, des petits diamants qui a façonné c'est comme des petits des éléments vraiment beaux qu'il a, qu a fait lui-même puis qu'il qu qu présente lui en tant qu'artiste qu puis ça ça vaut la peine, faut faut, euh, faut faire, il faut l'écouter puis il faut devenir confortable puis il faut s'habituer à ça c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être rebutés mais ça vaut vraiment la peine de, de l'écouter
1: D'ailleurs, cet extrait-là euh, qu'on a écouté, euh, Everything, Everything Happens to Me, take 3. <rire> euh, pas, pas la retake, quoiqu'elle est très bonne aussi. Euh, ça, ça se termine avec ah, une ouais. petite seconde. Oh,
2: là, dans la le fin, dernier accord de cet accord, le dernier euh, accord de, 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 de cet enregistrement-là est particulièrement monk. C'est vraiment lui, je suis d'accord. <rire> Pardon. C'est un diamant, c est, c est le, Ça explique diamant. vraiment, ça illustre vraiment ce que je décrivais <rire> un petit tantôt. un oh oui.
1: L'accord final la pièce, on, on portait une attention particulière avec justement un, un, un emphase qui est mis sur la dissonance. Dans un. Dans le contexte d'un groupe, <rire> des fois, moi, ça me tape un peu. <rire> Genre quand tu compres, tu sais, puis je sais pas, on dirait que je me mets dans, ah, dans, dans les dans euh, de faire un solo sur une pièce de manque puis je l'entends mettre des secondes mineures sur le top de ses accords, là, je, 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 euh, ça me stresserait, <rire> ça me rend nerveux. Ça reste un très beau choix, ça reste toujours bien, bien pesé, là, je pense. Ça, ça pourrait vraiment facilement être de mauvais goût, hein, si ouais. quelqu'un décidait de camper comme ça tout le temps. Mais avec « Monk », c'est toujours bien fait. Mais on dirait que j'ai toujours... moins à l'aise. Hein? Comme on dit des fois en anglais, « uneasy ». Je suis un peu mal à l'aise mm. euh, euh, quand j'entends « Monk » Compé. Mais on dirait qu'en solo, soudainement, c'est comme « Ah! Oh, » C'est ça qu'il essaie de faire. C'est ça vraiment le... Je comprends mieux. Puis comme tu dis, ça comme ça, ça me permet de me mettre dans le bon état d'esprit pour écouter d'autres mm. euh, de ses albums par après. Sinon, à part son approche harmonique, dans sa façon de jouer l'instrument, ça me semble assez euh, percussif. Euh, le, ouais. le, je pense que le, quelque chose qui me saute à, à l'oreille, <rire> c'est euh, son utilisation euh, de tout euh, l'utilisation de tout le range du piano, que <rire> euh, du, du plus grave au plus aigu, euh, tout l'ambitus euh,
2: <rire> ben, moi Monk, je suis d'accord avec ça. C'est un pianiste qui, est, qui a une technique définitivement orthodoxe, euh, je veux dire. Il y a, il y a beaucoup de gens en fait qui vont l'écouter la première fois et qui vont penser genre Ben Est-ce que ce... Est-ce qu'il est sous? est que. <rire> il... <rire> puis je le dis avec beaucoup d'amour parce que j'adore ce qu'il fait, mais je veux juste détromper les gens en leur disant que comme ce qu'il fait, Monk, ça demande vraiment une précision et une technique euh, incroyable. Il y a définitivement beaucoup de talent. Puis d'ailleurs, en fait, Monk, c'est quelqu'un qui a changé sa façon de jouer quand on, on écoute plutôt ses enregistrements. Il, il jouait plus des choses rapides, il jouait des trucs plus en lien avec le style. Il était capable de, de grande virtuosité et de, de jouer pratiquement comme Bud Powell de façon similaire quand il voulait. Mais c'est délibéré, il a vraiment décidé d'aller trouver son son puis de trouver une autre façon de jouer. Puis c'est très. Tu parlais de percussivité, puis je pense que c'est définitivement important dans ce qu'il essaye de... de construire. C'est vraiment un joueur percussif. Puis il faut prendre attention au rythme qu'il qu choisit parce que ses compositions sont très complexes rythmiquement. Il y a beaucoup de, de surprises. Mm -hmm. Puis je trouve que c'est toujours fait avec un humour. Comme... Il y a des gens qui ne vont pas comprendre la musique de, de monk, mais quand tu... tu te permets de rire, en fait, c'est là que ça prend tout son sens. Il y a vraiment. Il essaie de, de nous surprendre. Il y a définitivement de quoi de très gnomique dans, dans le jeu de Monk. Ah, je continue à voir les, les parallèles avec notre podcast.
1: <rire> L'humour surprenant. J'espère que les gens qui, qui aiment ça être euh, bon, capables d'apprécier Monk. Euh, tu parlais de rythme aussi. Il n'y a pas juste ses choix rythmiques, mais aussi son, son phrasé, son interprétation du rythme. C'est très saccadé... Euh, qu Qu'est-ce que, ça... Qu que tu penses que ça veut dire, tout ça?
2: Monk, euh, je pense qu'au final, c'est vraiment un, un contrarien. C'est quelqu'un qui, qui faisait exprès d'aller dans l'autre direction, puis d'aller trouver la beauté dans quelque chose qui est moins. Euh, que les gens ne se penchaient pas nécessairement dessus. Puis il faut le préciser, hein, Thelonious Monk, c'était vraiment un des pionniers du bebop. Il était là, en fait, avec Charlie Parker puis Dizzy Gillespie. Puis il jouait mm -hmm. dans le, le fameux Minton's Playhouse, où il y avait mm -hmm. des jam sessions, puis là où c'est dit être le, le berceau du bebop, dans le fond. C'est là que c'est supposé d de s'avoir en fait développer. Puis c'est un effort ouais. collectif. Puis Monk, c'est lui qui a apporté une grande majorité des innovations harmoniques. Il a vraiment joué des, des choses qui n'avaient pas été faites avant lui. D'ailleurs, en fait, ça... Ça s'est développé là, mais j'ai lu sa biographie, c'est vraiment intéressant. Puis il a développé ça aussi dans des, des coding contests de pianistes. Puis ça, dans le okay. fond, c'est des <rire> c'est comme des concours euh, euh, de, entre pianistes de stride. Parce que moi, qui était un peu plus vieux que les autres musiciens, puis il, était, il y a un jeu qui est ancré aussi dans le, le style de piano stride, où ce qui est comme tu as la main gauche qui fait des, des basses, puis des accords, comme pour euh, faire... Mm pour remplacer la basse, puis avoir un son de piano dansant plus complet. Puis dans ces cunning contests-là, dans ces, dans ces jam sessions-là de pianistes, le but, c'était de surprendre les autres pianistes. Le but, c'était de jouer des pièces qu'ils connaissaient, puis de, de jouer des harmonisations ou des choses qui surprenaient. Puis Monk, évidemment, c'était un des, des champions, parce qu'il était vraiment capable de surprendre même euh, des, les, les meilleurs pianistes avec des, <rire> des plis harmoniques ou rythmiques euh, inattendus.
1: Chose intéressante que les cutting contests, les, les concours comme ça, étaient séparés. Il y avait les concours pour pianistes puis il y avait les concours pour les pour les
2: autres, ouais. <rire> pour les solistes. C'était tout qu'un univers, vraiment. C'est intéressant. L'histoire du jazz, là, ça vaut vraiment la peine de, de, de s'y pencher un peu. Nous, on, on l'ouvre pour le grand public, mais pour n'importe qui qui est intéressé d'aller plus loin, je je, je recommande.
1: Mm -hmm. ah, on, on touche la surface... Euh... Vraiment. Des fois, il y a, il y a des gens qui, qui veulent qu'on simplifie un peu plus. Puis je dis, ça, on simplifie déjà. On fait notre mieux. <rire> on, <rire> on simplifie déjà beaucoup. Euh, euh, restez avec nous. Puis euh, je pense que c'est comme l'immersion dans un autre langage. À un moment donné, on, on commence à comprendre ce qui se passe. Euh, il <rire> n'y a, a pas deux autres façons euh, d'apprendre un langage ou d'apprendre la musique. Il faut juste se, se lancer et écouter, et on apprend, on apprend au fur et à mesure. C'est un peu ça euh, um, l'objectif. Euh, pour revenir à Monk et à son jeu, et à son rythme, et ses arrangements, c'est justement un arrangement d'un standard euh, plus connu. Est-ce que tu penses que cette influence-là des Coding Contests, ben, on entend définitivement l'influence du stride dans son arrangement. Euh, L'arrangement de, de ce standard-là en particulier, euh, l'extrait qu'on a écouté, Everything Happens To Me, est-ce qu'il y a des euh, des choses particulières que tu voudrais euh, souligner?
2: Oui. En fait, euh, une des plus grandes forces de Monk, c'est vraiment son il a comme son, il y a son son, il y a son brand. Puis il peut prendre n'importe quel standard, puis le, le transformer, le, le rendre sien, dans le fond. Puis je trouve que cette pièce-là, c'est un, un super exemple de ça. C'est ça qui fait que c'est. Est, ça vaut la peine de l'écouter, puis de le comparer avec d'autres versions après pour nos auditeurs. Écouter euh, la version de Chad Baker, par exemple, ou euh, Frank Sinatra. Puis voir qu'est-ce qu'il fait de, différemment, Monk. Qu'est-ce qui fait que Monk, c'est Monk. Puis il est capable de... C'est vraiment ce que je remarque le plus. Puis pour Monk, la mélodie, c'est super important. Il va rester assez fidèle à ça. Puis même dans ses solos... Dans l'album au, au complet, d'ailleurs, on peut remarquer que dans ses improvisations, il reste très proche du de la mélodie, en fait. Il y a beaucoup de, de musiciens de jazz qui vont vouloir s'écarter le plus possible de la mélodie. Mais Monk, lui, il va dire, ben non, mais la mélodie, le compositeur, il, il voulait vraiment souligner ça, il voulait souligner cette mélodie-là. Fait que moi, je vais, je vais rester proche, puis je vais la mettre en valeur. Fait qu'il nous offre souvent plusieurs variations de cette même mélodie-là. Puis c'est définitivement une très bonne leçon, je trouve, pour les, les jeunes musiciens qui apprennent à, à jouer puis à improviser, d'apprendre bien le thème puis de, de le rendre, de se l'appartenir.
1: Mm -hmm. Je pense que de, de bien comprendre, si le thème est assez simple, on, souvent on va l'entendre changer le rythme, puis souvent lui-même va faire des thèmes très rythmiques, et puis il va s'amuser à garder ses cellules rythmiques. Là, dans ses improvisations, mais oui, il y a toujours un, un lien avec le thème. Puis c'est clair que ça, c'est quelque chose que j'aimais moins dans certains jam sessions. Là. Puis même dans mes improvisations, on est moins bonnes. Um, c'est quand on fait une improvisation un peu. qui manque d'individualité, qui <rire> ne fait pas assez référence à la chanson. Euh, que je... Une improvisation que je pourrais appeler. Euh arpèges variés sur fond de backing track. Ce <rire> pas des bons solos dans ce temps-là. Il faut, faut essayer de communiquer avec, avec la musique, avec la pièce. Um, en tant qu'auditeur, toi, quand tu écoutes l'album Solo Monk, qu est-ce que, est que tu bois un verre de quelque chose? Est-ce que tu fumes un cigare? Qu'est-ce que tu recommandes <rire> comme, comme accord pour aller avec ces
2: accords oh, en diamant? Ouf. Euh, — C'est un album qui est quand même relaxant. J'aurais le, le goût, je sais pas pourquoi, d'un scotch, puis de le siroter tranquillement, parce que c'est un peu comme les accords de Monk. C'est un, une explosion de saveurs à chaque fois. Puis tu n'y vas à une petite dose, tu prends ton scotch, puis tu le dégustes tranquillement. Un bon scotch. — Ouais, ouais... Ah, moi j'ai même
1: pas. Euh, j'ai même pas. Ben, c'est sûr que je sens. On dirait que je sens la fumée dans l'atmosphère. Oh, j'ai l'impression que euh, quand Monk descend dans un bar pour faire un petit. Euh, euh, nous faire un petit solo de piano. Euh, il doit y avoir plusieurs personnes qui ont fumé dans le restaurant cette journée-là. Puis l'atmosphère la, doit être plutôt dense. Donc j'ai l'impression, ouais, peut-être qu'un bon scotch un peu fumé euh, au travers de, de la, la, la fumée ambiante de cette époque-là. Euh, je pense que ce serait un bon, un, un bon mix. Puis si vous avez vous-même un cigare, je pense que ça peut être un bon... Euh... Ça peut être intéressant. Oh, euh, je pense que notre invité ne serait pas trop d'accord euh, avec toute cette fumée-là. Euh, je pense que ça appelle... Euh, ça, ça appelle d'un gym, en fait. Euh... Allô? Ouais, salut, tiga. salut, Salut. Salut. À, à qui je parle? J'ai pas votre nom sur l'afficheur.
3: Moi, c'est Jeff. Oh, tu peux me surnommer Big Guns, Big G, Big BY, les intimes B. Là?
1: <rire> euh, Jeff, est-ce que, est que Jeff, ça te convient
3: bon, Oh, ouais, tu peux m'appeler Jeff
1: ou euh, G. Non, ou Jeff Jeff ou Jeff oh, Je vais prendre Jeff. Euh, right. Jeff, comment ça va Tu, tu nous appelles d'un gym Bah
3: ben, oui, c'est parce que moi, là, tu... ah, c'est bon, j'ai dit, parce que je vous entendais parler à la radio. Monk, si tu veux, l'aime. Fait que là, j'étais quand même en train de bencher. pop, 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 pop. Fait que là, j'ai pas pouvoir les appeler, les gars, c'est sûr et certain, parce que je me dis, ben, je, va, je vais leur apprendre des affaires. Parce que je suis pas mal sûr qu'ils en connaissent pas mal. Ils écoutent les petits gars, là. C'est pas peu, c'est pas peu. Mais moi, j'ai commencé à m'entraîner. C'est pourquoi Pourquoi C'est à cause de Monk.
1: C'est Monk. Première qu vous a fois que j'entends ça de ma vie. Oui? <rire> hey,
3: Savais-tu Savais-tu que je joue au basketball jusqu'à l'âge de 35 ans, le bonhomme?
1: Ben, c'est possible. Je suis un beau
3: Excusez, excusez, j'étais. avec deux dumbbells, là. <rire>
1: <rire> ah non, c'est possible. Il y a beaucoup de musiciens qui essayent quand même de rester en forme, de faire de l'activité physique, là. Exact,
3: exact. Puis moi, il pas juste ça. Phil. Moi, là, il joue au ping-pong. Puis moi. Tu sais, Jeff. Pour rien qu'on m'appelle Jeff Big Gun, c'est à cause du ping-pong. Ah, il a joué 60 games consécutives, constitutives, conslick-isleigh, consécutives, consécutives. ben tu de suite là. Monk <rire> Contre John Coltrane, il a gagné 59. Il joue là, il joue
2: Ben tu m'apprends <rire> quelque chose euh...
3: J'aimerais
1: vraiment ça qu'on ait quelqu'un pour euh, vérifier vos informations. Ah, euh, joué, euh, joué, mais si c'est vrai, je <rire> <j't 'ai joué. rire> suis très heureux d'apprendre ça. Euh, je j's, suis même curieux, vous êtes dans un gym, vous nous avez entendu parler de mangue, vous écoutez ça sur votre cellulaire? Ben, ou... Moi,
3: ça fait longtemps que j'écoute ça. Avec mes petits écouteurs, tu mets les oreilles. Pas pour ma fois, là. Hey, voyons, toi, viens, ah, regarde ce <rire> Et vous, vous, vous vous
1: entraînez, mais vous vous entraînez pourquoi Pour le, le ping-pong, euh, donc il faut, faut que vous leviez beaucoup de poids pour être fort dans vos smashs, c'est quoi, le
3: Écoute! Moi, c'est au complet. Je suis prêt à n'importe quel sport. <rire> hmm. N'importe quel sport. Ça. Tu veux que je te donne, c'est quoi, mon alimentation? Tu veux-tu le savoir, ben... Phil? Parce que vous avez de l'air, je vous entends parler, vous avez de l'air en forme en tabarouette, les
1: gars. Euh, pour <rire> ma part, je ne sais pas. Félix, Félix est en forme. oh mais ben non, non je vous
3: entends. Non, mais pour vrai, vous ferez vos recherches, les gars, là. Mais en plus, qu'est-ce qu'il faisait? Après ça, je vais revenir à mon, à mon programme de nutrici -nutrici nutriments, là.
1: Ou non. Ouais, oui, oui, qu'est-ce que moi au... Tu
3: sais quoi le, le jeu Yadzi? Oui. Ben lui et sa femme Nelly, là, ils pouvaient jouer pendant des heures. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. OK, j'enlève mon alimentation. Tu commences avec un pré-workout, pré BCO au raisin, un shake, biscuit, chocolat. Après, euh, on dit, on va revenir à
1: Yadzi. Euh, hein? Vous, est-ce que vous êtes un fan de jeux de table?
3: Ben, ça dépasse parce que, moi, arrête pas. Ah. À part le
1: ping-pong, là, je sais que le tennis de table, c'est votre genre, mais euh, les dés de table, peut-être aussi. Euh... C'est différent, autre chose faut que Il y a d'autres choses que vous allez faire sur des tables?
3: Faut que tu calcules, pas pareil. Ah, Hello. ok, ok, ok. Vous avez un
1: esprit sain dans un corps sain, c'est bon, ça ouais. l'idée? Oui,
3: oh, oh, ben oui, ben c'est ça. Moi, moi je suis sain, puis euh, j'ai un corps... Euh... Ah, man, tu devrais voir ça, le 6 pack après
1: ça. Mmh. Ouais. Ouais, ben, ben, je suppose que, encore une fois, ça va être très utile au tennis, de table.
3: Ben, ouais. Hey, oh. Hey. 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 Tu peux-tu ben. sa savoir mon programme d'entraînement, mes, mes nutritionnations?
1: Oh, je pense que on s'en sauvera pas, hein. Non. Ok, ok. Parce que bien. moi,
3: si j'ai un programme pour vous autres, les gars. Euh, comme je te dis, tu commences dans un pré-workout, tu prends des BCAA au raisin, tu prends un shake biscuit au chocolat, des fat burner des purple cane, tu arpognes des BCAA au melon d'eau, shake à on the side. Après ça, tu prends un autre post-workout, récupérer un peu, 2-3 bords protéinés. Après ça, tu prends un shake au brownies, ben bien important. Puis avant de te coucher, tu les reprends en pilule. Hey. Je suis
1: sûr qu'il a Plein de gens euh, qui vont trouver ça euh, super pertinent. Euh... Écris euh... Big Guns! Tu vas me
3: voir. Oui. Big Guns oui. Internet. Tu vas me voir, mon chum.
1: Mais j'ai de la misère à avoir le rapport avec Monk. J'espère que Monk a vraiment joué au tennis de table. Ah, je, Sinon, je perds pas fous mon fous temps. En jeu.
3: Je vous le jure, mes petits gars. Ah, Je te jure, man. Je serais prêt à parier si mon dame. Je serais prêt à parier. Ah oui. On parie?
1: Ok, on, on parie. Euh, si c'est vrai, je vais me remettre à faire de l'entraînement physique. Aye, puis euh, si, si c'est si faux.
3: Ouais.
1: <rire> ouais. Ah, wow, si si c'est vrai,
3: hey Danny, je hey Danny! Hey! Danny, hey, c'est mon entraîneur.
1: <rire> bon, ben, on dit merci à Danny. On dit merci à Jeff Big Gun. Euh, pour nous apprendre des choses sur la vie privée de Monk. Euh, encore une fois, euh, ça a été super euh, instructif.
3: Je yes, pas les jambes, les gars. Bye!
1: Ouais, salut! Euh, Il
2: y a raison oh. que la, la conjointe de Monk s'appelle Nelly. Fait que c'est inquiétant, tu vas peut-être devoir te remettre à t'entraîner.
1: Ouais, ben c'est parce qu'en même temps, euh, si ça c'est pas vrai, là euh, C'est une calice de perte de temps cette bit-là. Là. <rire> Ah, excusez-moi, ça m'a... Moi, euh... moi, en tout cas, je sais pas, j'ai de la misère à, à me faire rappeler que je m'entraîne pas trop. Là, ça, me... <rire> ça me pique au vif, là. OK. Puis j'aimais ça, on avait du fun à parler de manque. Puis là, en tout cas, c'est ce qu'avons. C'est correct, on peut arrêter le show. J'ai plus rien à dire.
2: OK.
0: Alors, euh, mea culpa... Je tiens à présenter mes excuses officielles à Jeff. En effet, Monk était tout un joueur de ping-pong. Et il semble qu'il ait en effet euh, disputé 60 matchs consécutifs contre John Coltrane, euh, n'en perdant qu'un seul. Alors, merci aussi à l'autre Jeff, Jeff Lemieux du studio Parallèle 46, qui a fait la production de cet épisode. Merci aussi à Félix à l'analyse et à Alexis Blanchette dans le rôle de Jeff. Je suis Philippe Bouchard et je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté Note de fumée.